0: sebarozvoj v malíčku, môžete ho mať hrsti. Choďte na shop a stiahnite si zadarmo nový e-book so skvelými tipmi z oblasti sebarozvoja, ktoré vám budú k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. A nielen to, môžete potešiť seba, alebo niekoho so svojich blízkych krásnymi a
1: originálnymi darčekmi z nášho e-shopu. Aj o tomto bude táto epizóda.
0: Keď na niečo nárok nemám, tak si ho nemôžeme ani nárokovať. A problém nastáva práve vtedy, že človek si nárokuje na to, na čo nárok nemá. Žiaden systém nemôže byť zodpovedný za moju osobnú zmenu. Za moju osobnú zmenu môže byť uh, zodpovedný len jeden človek a to som ja sama. A to je to, čo sa potrebujeme naučiť my vnútorne uh, navnímavať. Kedy je to reč mojej duše a kedy je to reč ja prežitia? A veľakrát práve ten konflikt je tá plť, ktorá nás dostáva na druhú stranu rozbúrenej rieky. Konflikt je v podstate súčasťou zmeny a naozaj sa ho netreba báť. A ak ho využívame vedome, je to náš nesmierne dôležitý pomocník na tej našej zdravej ceste životom. Ja a každý človek vie prebrať zodpovednosť za svoje rozhodnutie len vtedy, ak je v súlade s jeho vnútornou integritou. Táto doba nám dáva obrovskú možnosť naučiť sa byť v integrite so sebou samým. Mám taký darček, taký 31-12 ktorý ja realizujem už niekoľko rokov, ty ho tiež poznáš. Uh, a to je, že taký rituál, ktorý si vieme urobiť 31. decembra. Čiže rituál, ako sa rozlúčiť so starým rokom a ako privítať uh, nový rok.
1: A angličáci, vítam vás pri počúvaní nového dielu Angličak podcastu. Prihovárame sa vám opäť v zostave Mike a Ivet a nadviažeme tam, kde sme my dvaja skončili minule, pretože máme pre vás pripravené pokračovanie sebarozvojového Megamixu, kde si povieme o situáciách a momentoch, kedy sa môžeme zapliesť, čo sa aj v živote často deje a povieme si aj ako z takého zapletenia von. A nepovie nám o tom nikto iný ako naša Ivet, ktorú tu vítam. Ahoj Ivet.
0: Ahoj Miško, ahojte.
1: No a okrem toho, že počúvate náš nový podcast, máme pre vás ešte jednu novinku predtým ako začneme. Je to novinka z oblasti sebarozvoja. Jedná sa o sebarozvojový e-book, ktorý môžete získať zadarmo, ak si kliknete na náš e-shop shop.angličák.sk, kde stačí zadať vašu e-mailovú adresu a nový e-book vám pošlame zadarmo. Keďže tento e-book si pripravovala TIVET, tak povedz našim angličákom, čo v ňom najdu a ako s ním môžu pracovať.
0: Tak ten sebarozvojový e-book, ktorý sa tiež volá Sebarozvojový Megamix, je akýsi, na tento možno, kompilát našich Instagramových postov sebarozvojových. To sú také, ktoré tam dávame v žltých rámčekoch a dávame k nim aj obrázok, teda aj popis. A nie sú tam len tie, ale ich tam, myslím, že ešte 5 nových a dokopy je to 19 strán, čiže 19 obrázkov a 19 popisov rôznych mechanizmov, rôznych pointov z oblasti sevarozvoja. a ono sa to môže zdať, že dobre je to nejaký e-book, ktorý si pozriem obrázok a prečítam si text, ale tento e-book sa dá využiť aj inak. A ja dávam taký tip tým, ktorý sa v tejto oblasti chcú venovať a chcú si dopriať sami pre seba nejaký ten čas, aby si vzali tento e-book a tých 19 strán si rozdelili na 19 večerov. Každý večer si zobrali jednu stranu, pozreli si obrázok, prečítali si k, k tomu obrázku text a zamysleli sa, ako toto mám ja, ako mám túto dánu záležitosť, kde to mám, tak, že mi to ide ľahko, kde to mám tak, že mi to ľahko nie je, kde sa tu zaplietam, kde to viem, aj keď ťažko, a kde to neviem vôbec. A urobili si analýzu daného mechanizmu, čo sa týka seba samého. A keď si takto človek prejde tých 19 strán, a naozaj tá jedna strana môže trvať takú hodinu, lebo tam je veľmi dôležité to nekombinovať práve preto, že to zameranie pozornosti je veľmi dôležité, lebo keď ja zamerám pozornosť na jeden mechanizmus a budem sa samú seba, seba pýtať, ako to mám a kde mi to ide, kde mi to nejde, tak ten mozog začne naozaj tak pracovať a vyťahovať tie veci z toho, z toho môjho života. A ono potom bežne sa môže stať aj to, že ja už to ako zavriem a potom idem večer pozerať telku a znova mi niečo nápadne, idem spať v spánku, mi niečo nápadne, že ono ten proces väčšinou netrvá len tú hodinu, ktorú ju robím, ale on ešte ako keby tak dosť znieva. A keby ja potom jednom nástroji prejdem na nástroj druhý, tak tá pozornosť už mi preskočí na druhý nástroj a ten môj mozog vlastne ten prvý nástroj alebo mechanizmus vypne. Takže ono je super to nekombinovať, je super naozaj zameriať pozornosť len na jednu túto danú vec, ktorá na tej danej strane je a zamýšľať sa, pýtať sa samého seba a naozaj byť tam aj v tom nič, lebo možno na tú prvú človek napíše nejakých pár vecí a potom bude mať pocit, že á, ja už to mám, že u, už stačilo, že už mám všetko. A práve vtedy je to moje obľúbenie nič veľmi dôležité, lebo je super vydržať v tom nič a samého seba sa pýtať, a čo ešte, naozaj toto všetko a ešte niečo, čo? Čo ešte by si tam našiel alebo našla. Takže po 19 večeroch, preto hovorím večer, väčšinou večer máme taký ten kľud, keď už tá naša rodina spí a vieme byť sami, sami so sebou, nezme rušení telefonmi, nezme rušení počítačmi, tak po tých 19 večeroch naozaj vieme mať 19 zapísaných až tvoriek sebaanalýzy a to nám ukáže, že čo sú naše témy, čo sú naše mechanizmy a čo sú tie oblasti, v ktorých potrebujeme popracovať a čo sú tie oblasti, v ktorých to na teraz máme uchopené nejako tak celkom fajn.
1: No a ja ešte zopakujem, že teda náš e-book Sebarozvojový Megamix môžete získať tak, že pôjdete na shop.angličak.sk, kde zadáte vašu e-mailovú adresu a my vám pošleme zadarmo. Poďme sa teda ale vrátiť k dnešnej téme, alebo teda k bodom, ktoré dnešný Megamix bude zahrňať. Ako som spomínal, sú to nejaké typy alebo nástroje, ako sa môže človek vymotať z nejakej zápletky životnej, ktoré sa nám teda často dejú. A ja mám tiež taký nejaký tip, možno pre tých, ktorí nás počúvajú, že pri každom jednom z týchto bodov sa môžete takisto na chvíľku nejako zamyslieť nad tým a spýtať sa sami seba, že ako to mám ja a možno vám z tohto podcastu tiež vyleze niekoľko zapísaných papierov.
0: Keď som ja pripravovala tento podcast, tak ja som sa schválne zameriavala na to dať dokopy nazvem to také ako keby tipy, alebo zápletky alebo zaciklenia, ktoré vydávam najčastejšie, keď pracujem s klientami alebo aj v, v tom bežnom živote, tak sú mechanizmy alebo nejaké nástroje, ktoré sa uh, opakujú, hej, že kde sa ľudia najčastejšie uh, zaciklujú. A Takým úplne, že až tým leitmotivom posledného pol roka bol nárok versus nenárok. A ja by som dnes začala tým, rada, aby som vysvetlila nárok a nenárok. Hej, že, lebo ono je problém, keď si nárokujem to, na čo nemám nárok, alebo keď si nenárokujem to, na čo nárok mám. Viem, že už toto znie veľmi zapletené a práve tieto dve najčastejšie zápletky by som teraz rada vysvetlila.
1: Ako teda vyzerá taký nárok? Alebo ako ho môžeme rozpoznať?
0: No nárok rozpoznáme veľmi jednoducho takými slovičkami, že ja chcem. <laughs> to už je nárok. Ale tam je najprv veľmi dôležité sa tak zamyslieť a uvedomiť si, že kedy nárok mám a kedy nárok nemám. Nárok mám ako keby v štyroch bodoch. Nárok mám, keď sa bavíme o mojom systéme, lebo keď je to môj systém, napríklad moja firma, alebo nejaký môj záujmový krúžok, ktorý som si sama založila, som toho majiteľka, konateľka a tak ďalej, tak to je môj systém. A v mojom systéme ja si určujem pravidla. Čiže tam mám nárok si tie pravidla určiť, ako chcem. Čiže ja keď chcem, aby v mojom systéme Ľudia chodili v červenom oblečení, tak ja mám nárok si dať túto požiadavku a mám nárok si ju nárokovať a komu sa páči, tak tam bude chodiť a bude rešpektovať tú moju požiadavku červeného oblečenia a komu sa nepáči, tak do môjho systému nepôjde. Čiže v môjom systéme je nárok úplne oprávnený. Ďalej, kedy mám nárok, tak je to v rodinnom systéme. Čiže teraz sa bavíme o vzťahu. Čiže ja a môj muž máme nárok v našom rodinnom systéme, čo sa týka fungovania rodinného systému 50-50. Čiže nie je to o tom, že ja poviem, ako to bude a tak to bude. A nie je to o tom, že on povie, ako to bude. Ale máme nárok obidvaja, ten 50-50 a potrebujeme sa dohodnúť. Tu už sa plynulo, dostávame k tomu tretiemu bodu, kedy mám nárok a to je dohoda. Lebo to, že mám nárok v rodinnom systéme 50-50 je fajn, ale pokiaľ nie je dohoda, tak je vlastne nevynárokovateľný. Lebo my sa potrebujeme dohodnúť, či už je to v rámci toho rodinného systému, alebo v práci, alebo s kamarátmi. V podstate jediné, čo platí a čo si viem vynárokovať, čo sa týka vzťahu s inými ľuďmi, tak je keď mám dohodu. Samozrejme, dohoda má nejaké svoje náležitosti, lebo tiež sa stáva, že e, zažila som taký prípad, že my sme urobili dohodu, že e, ona sa rozide s jej a budeme spolu. A ono to ešte neurobila a ja som na to veľmi nahnevaný. A ja som sa spýtala, a dohodli ste sa dokedy? Lebo pre teba čo môže byť, že to urobi človek hneď, tak pre toho druhého to môže byť do dvoch rokov. A tým pádom, že tam nie je tie základné náležitosti, ktoré poznáme napríklad zmluvu, že dá tu miesto, čas, dĺžka trvania, tieto veci, tak vlastne tá dohoda nie je dobre pripravená a potom tiež sa nedá vynárokovať, lebo keď tam nie je napríklad tento, ten časový rámec, tak to je veľmi závažný problém dohody. Takže Keď mám dohodu, mám nárok, lebo my dvaja, keď sa na niečom dohodneme, tak sme sa dnes dohodli, že tu sa stretávame o 14.30 a ideme nahrávať podcast a ty by si nedošiel, alebo došiel by si o 17.00, tak ja by som ti mohla povedať, tým slovičkom ty, ty si nedodržal dohodu, lebo my sme boli dohodnutí. A ešte taký uh, dôležitý typ, čo sa týka dohody, je, že um, ideálne je písať dohody písomne, hej, či už na papieri, do sms do mailu, nechať si tie veci potvrdiť, lebo co je psáno, to je dáno a veľakrát, keď tá dohoda je iba ústne, tak uh, naozaj často sa stáva, že je, že to tak nie je, ja som to tak nepovedala, ja som to tak nepovedala a potom tam už uh, vlastne sa nenájde to, ako tá dohoda naozaj bola. Takže keď je to môj systém, keď sa bavíme o mojom rodinnom systéme, keď sa bavíme o dohode a ešte je tam štvrtá vec, kedy mám nárok a to je to, čo sa týka toho môjho ja. Ja naozaj mám nárok, čo sa týka môjho ja, si robiť viac menej, čo chcem, keď to tak na nepoviem. Ja sa nepotrebujem pýtať, či ja môžem ísť na kružok štrikovania, vyšívania, skákania s spadakom z lietadla, či chcem ísť na modelársky krúžok alebo na, na čokoľvek iné. A ono sa to zdá pre niekoho ako samozrejmosť, ale toto vidím veľakrát už jen, že keď sa bavíme o tom ja, že potrebujeme tie svoje záujmy, tie svoje tvorivé záujmy, tak veľakrát počúvam práve to, že ja sa spýtam, či môžem, hej, myslia tým manžela. A toto práve vôbec nie je predmetom debaty, lebo ja sa nebudem pýtať, či môžem. Áno, ja sa budem dohadovať ohľadom toho, že ako manažmentom zladíme tú domácnosť. Čiže keď máme deti alebo zviera, tak kto sa postará. Ale nebudem si pýtať dovolenie, preto svoje ja. Čiže nárok máme, keď sa bavíme o mojom systéme, keď sa bavím o mojom rodinnom systéme, čiže ja, môj muž 50-50, o spoločnej domácnosti teda, keď mám s niekým dohodu a to, čo sa týka môjho ja. Tam mám nárok si robiť veci podľa seba. A tu je zároveň veľmi dôležité sa ošetriť. A to je to, čo som už na začiatku povedala. Je problém, keď si nenárokujeme to, na čo nárok máme. Čiže tu sme si povedali, na čo máme nárok. A je problém, keď si to nenárokujeme. Veľakrát to vidíme hlavne v tých vzťahových veciach, hej? že jeden robí domáce práce napríklad viac ako ten druhý, kdežto... E, v tom rodinnom systéme je to 50-50, čiže ja si potrebujem tiež nárokovať, Halo, toto je naša spoločná povinnosť. Naša spoločná povinnosť sú deti, to není, že to bremeno uh, toho managementu mám nie zlený. a. Ja mám nárok, aby to bolo 50-50 a ja si nárokujem, poďme sa dohodnúť, ako to 50-50 uh, zadelíme. Lebo keď ja si tento môj nárok nenárokujem a som ticho a robím niečo, s čím vlastne vnútorne stotožnená nie som, tak potom človek je nervózny, radosť mu to nerobí a skôr či neskôr prichádza k výbuchu. Čiže ak ja mám na niečo nárok, to sú tie 4 veci, čo sme si povedali, tak ja si ho musím nárokovať. A nie je OK vôbec to, že ja to nejako dám, ja to nejako vydržím, ja to nejako prežijem, to je len dočasný mechanizmus, tam potom nastáva výbuch a určite to nerobí dobre ani zdravotné Stavu. Práve počúvaš Angličák podcast.
1: Angličák podcast. Toto sú teda tie situácie, kedy máme nárok a je fajn, keď si ho teda nejakým spôsobom vyžiadame. Aké sú tie situácie, kedy nárok nemáme?
0: No, nárok nemáme v tom zvyšku. Aha, e, vtedy je veľmi dôležité si vlastne uvedomiť, že keď na niečo nárok nemá, tak si ho nemôžeme ani nárokovať. A problém nastáva práve vtedy, že človek si nárokuje na to, na čo nárok nemá. Ono veľakrát to vidíme v, napríklad v tých vzťahoch, keď sa bavím s klientkou. Ja chcem, aby môj muž robil toto. Ja chcem, aby môj muž hento. Ja chcem, ja chcem, ja chcem. A pritom ako OK, keď by to ten muž robil tak fajn ale on to robiť nemusí, není to niečo, čo uh, má on povinnosť robiť. Povinnosť uh, má, ak sa v rámci rodinného systému dohodneme na tom delení povinnosti, urobíme si nejaký, nejakú dohodu, tak vtedy áno, ten nárok mám. Ale takéto ja chcem, ktoré je naozaj veľmi časté a veľmi časté je vo vzťahoch uh, je problém. Lebo potom ten človek, ktorý si nárokuje v nenároku, vnímať tie veci ako nespravodlivosť. On to vníma ako nespravodlivosť, že druhý niečo nerobí, čo on chce, aby vlastne robil. Takže keď ja dojdem do nejakej situácie, do nejakej zápletky, tak prvé, čo sa pýtam sama seba, mám nárok. V akom systéme som? Som v mojom systéme alebo v systéme niekoho iného? Keď som v systéme niekoho iného a v sekunde prichádza otázka, mám v systéme niekoho iného dohodu? Nemám dohodu, som v systéme niekoho iného, tak ja nemám nárok. Čiže ja, keď som v systéme niekoho iného a mám dohodu, tak mám nárok len na to, čo je v tej dohode. A na to druhé, ja môžem o to požiadať, možno tá druhá strana mi vyhovie, to je, to je tiež možné, ale nemôžem si to nárokovať. A to je rozdiel, keď ja, ja viem, že nemám nárok a tej druhej strany sa opýtam, ja neviem, mohli by sme toto ešte takto, mohli by sme toto zmeniť, ale v tom nároku. Ako keď ja si nárokujem, ja chcem, ja chcem, ja chcem. A tá druhá strana tým, že ona vlastne cíti, že ja na to ten nárok nemám, tak uh, ide do istej formy odporu a potom už uh, začína boj. A naozaj... Uh, si to všimnite cez to, že keď vidíte seba alebo niekoho, že cíti nespravodlivosť, že je to nespravodlivé, čo sa mi deje, skúste si len položiť tú otázku, že som v nároku? A tu je ešte veľmi zaujímavé to, že s nárokom ide ruka v ruke očakávanie, čo si možno nie každý uvedomuje. Lebo poviem taký príklad, že ja som týždeň nebola doma a teraz dojdem po týždni domov a ja očakávam, že teraz všetci stanú z gauča a budú skákať a budú sa na mňa tešiť. Čiže vlastne ja mám na nich nárok, ako sa oni majú správať. A ja teraz dojdem domov, otvorím dvere, ale jeden si robí jedno, druhý si robí druhé, povedia mi čau. No a ja som sklamaná, lebo vlastne oni nevyskočili z toho gauča tak ako ja som si predstavovala. A ja už idem do istej formy urazenia alebo do nejakej nepríjemnej nálady. Samozrejme tá druhá strana na mňa pozerá, že čo mi je. Uh tak ten seb- sebavedomejší človek aj povie, že ja som očakávala, že teda budete ma inak vítať. A tá druhá strana mi povie, ale ako však my sme ťa privítali, povedali sme ti čau, potešili sme sa, no ale ja som si to tešenie predstavovala inak. A tu sme presne v tom, že keď očakávame, čiže máme nárok na tých druhých, ako sa majú správať, tak v končnom dôsledku je z toho bordel, lebo namiesto tej radosti, tak jedna strana je sklamaná, že tí druhí sa nesprávali tak, ako očakávala, a tá druhá strana zase nechápe, že prečo po týždni, keď som sa vrátila domov, sa správam takto divne. Je tam vlastne nepríjemná nálada a ono to vôbec nemuselo byť, keby naozaj nejdem domov v nároku, ktorý je vlastne prezentovaný tým očakávaním. Lebo ja keď chcem dať, tak dávam bez toho nároku. Čiže úplne super je dojsť domov po týždni a iba sa tešiť a iba dávať tú radosť. A neočakávať za tú radosť, čo ja dám, čo dostanem náspäť. A práve vtedy, keď je to v tom nenároku, keď to není v tom tlaku a keď je to v tom, v tom neočakávaní, tak vlastne nič nemôže byť zlé, lebo či je to výskok alebo 20 výskokov z gauča, tak je to úplne jedno, lebo to človeka poteší. A ono ešte, keď si uvedomíme aj to, že to ja chcem, čiže ten nárok, on vôbec nejde ruka v ruke so zámerom, lebo ak sme sa bavili o zámere, tak zámer sa dáva ja som, ja mám, čiže som šťastná, som zdravá, mám finančnú hojnosť a tak ďalej. Tam není ja chcem. Hej? Čiže, lebo ja chcem je ten nárok a to je vlastne ten problém, kedy nám ten zámer nefunguje. Lebo ja chcem peniaze, ja chcem zdravie, no chcieť môžeme, len k tomu zdraviu je nejaká cesta. Čiže keď sa vrátime, neviem, už teraz v ktorom podcaste to bolo, v jednom sme sa venovali tomu zámeru, ako si ho dať. Najväčšia prekážka zámerov, ktoré v živote máme. A najväčší ako point, kedy nám zámery nefungujú, je ten nárok. Nárok Ja chcem toto, že ja mám finančnú hojnosť, ale má to byť touto cestou. Mám finančnú hojnosť, ale má to byť do roka. Mám vzťah, ok, vydržím, ale po roku nič, no už zamer Ja už idem do depresie, už idem do smutku, lebo niekde si to človek buď vedome alebo podvedome nastaví, že dobre, vydržím v tom nenároku nená rok, ale zároveň je tam nárok na to, že no dobre, keď do roka sa to neposunie, tak to nefunguje, takže pozor na ten nárok, lebo ten nárok je jedna z najväčších prekážok, ktoré si sami sebe kladieme v živote. To je to poleno, ktoré si dávame pod nohy. Sami sebe si.
1: A nikto ani nehovorí také, že ja chcem. A niekto to povie, povie tak pekne, že ja by som chcel. Aj to je nárok.
0: Uh, <laughs> ono tam je veľmi dôležité, aj to, že ja by som chcela, ale je to OK, nech je to ako je. Hej, keď je tam ten dovetok, tam treba počúvať vlastne celý ten flow tej vety a vlastne tú energiu toho, lebo ten nárok je cítiť. Hej. ako najviac ten nárok cítiť v tom, že ja chcem Hej. alebo um, vždy človek povie ja chcem, ale on sa nespráva takto, on by sa mal správať takto, prečo hen to nerobí prečo to takto robí, tam je tiež to ja chcem, aby sa nejako správal za tým Hej. ja chcem, aby to robil inak čiže pozor na to, to není, že ja poviem ja chcem, niekto to ja chcem hovorí a verbalizuje veľmi často ale niekde to ja chcem je tam v pozadí. A naozaj to tým, že si vlastne človek, ako keby niekedy až pohoršenie to si videl, jak sa Henta správala. To, ako mohla toto urobiť, to, ako mohla toto povedať. Hej? Čiže tam už je vlastne, okrem teda tých iných vecí, aj ten nárok, že tá osoba by sa mala teda nejako správať, nejako myslieť, nejako hovoriť podľa toho, ako si to ja želám. Takže ja chcem buď verbalizované, alebo ja chcem v pozadí to je to, čo je ten nárok a tam, keď sa vrátim k tomu ja by som chcela, alebo ja by som chcel treba počúvať, že či za tým ja by som chcela, je to ja chcem alebo tam není to ja chcem.
1: Ty si spomínala, že vlastne v rámci nároku sa treba aj vedieť ošetriť. Akým spôsobom sa môžem ošetriť v tejto situácii?
0: No to ošetrenie poznáme, to ináč máte aj v tom severozvojovom Megamixe v tom e-booku, jedna strana obrázok znie nie, dosť a stop. To sú vlastne základné slovíčka e, ošetrenia a to je to, ako sa ošetrovať potrebujeme. Čiže ja keď na niečo mám nárok, tak ja musím kričať do sveta, že halo, ja nárok tu mám a nárokujem si ho. Keď na niečo nárok nemám, tak pozor, aj vtedy sa musím ošetrovať a vtedy sa musím ošetrovať práve preto, aby som sa alebo niekedy aj tá druhá strana ma chce zaplieť Ja poviem taký príklad, ktorý mi naskočil pri tomto ako prvý do hlavy, kde uh, rodičia, mne sa to stalo, že idem ti rozprávať o mojom probléme uh, s tvojou mamou, hej, a mám ja nárok vôbec byť zapletená. No ja nemám nárok počúvať vlastne tento typ problémov. Ja som tam malá, ja som dieťa, oni sú rodičia, oni sú hore. Bez ohľadu na to, kto má koľko rokov, mne vôbec neprináleží uh, sa zaplietať, ani rozmýšľať, ani počúvať o tom vzťahu. A vtedy uh, aj tá moja veta, to moje ošetrenie bolo že ja nemám nárok vôbec do tohto vášho vzťahu vstupovať. Samozrejme potom prišlo, že ale ja ti to chcem povedať a tam už ideme teda ďalej, čiže ja som povedala, ale ja už som dospela, ja to počúvať nechcem. Ale to základné ošetrenie bolo, ja nemám nárok, mne to neprináleží vôbec nejako zasahovať do toho vášho vzťahu. Takže aj v tom nároku, keď ja nemám nárok, tak veľakrát aj tam sa potrebujem ošetriť. Alebo to samozrejme môže byť aj vo firemných systémoch, že keď nejaký šéf chce svojho zamestnanca zapliesť do niečoho, na čo, na čo s ním nemá dohodu, tak ten zamestnanec je, po, je keď chce sám sebe urobiť dobre, buď si potrebuje urobiť novú dohodu, kde si ošetríte podmienky, ale ako náhle nemá dohodu, tak vlastne on nemá nárok vôbec do toho nejako zasahovať. Takže tiež Pozor na to, lebo potom, keď sa takto nechá ten zamestnanec zapliec, tak tam už není vyvážený systém, nie je dohodnuté, čo za to, či je to nad rámec, či je to v rámci uh, pracovnej pozície niečo nové. A tu tiež vzniká z toho veľmi veľa zápletok. Čiže aj napríklad v tých firemných systémoch je veľmi časté a veľmi potrebné povedať, hoc aj svojmu šéfovi, Respektíve práve jemu, lebo väčšinou ten príkaz ide zhora, že toto mne neprináleží robiť, toto mne neprináleží komentovať. Niekto chce napríklad, že povedz mi, čo si myslíš o tejto uh, svojej kolegyni alebo o svojom kolegovi. Vieš čo, toto mne vôbec neprináleží komentovať. Ja si robím svoju robotu, ja nemám nejaký nárok alebo nejakú povinnosť vôbec sa do tohto uh, nejakou formou zaplietať. Takže aj v tom nenároku je to ošetrenie veľmi dôležité.
1: Ty si spomínal aj nárok v súvislosti s našim kempom. Tam sa stala taká vec, že viacerí ľudia ako keby vyslovili nárok, že sme na tomto kempe, tak teraz očakávame, že sa niečo udeje. Udeje sa nejaká zmena už len preto, že sme tu.
0: Áno, to je systemický nárok a ten nárok môže byť na osobu, ale aj na systém, aj nenárok teda na osobu, alebo na, na systém. A ono je v pohode si od systému nárokovať to na čo mám dohodu hej čiže keď sa bavíme o kempe mali všetci naši účastníci nárok si nárokovať na ten športový program na sebarozvojový program a na všetko čo bolo v prihláške čiže to je OK si nárokovať čiže keď ja poviem že v tej prihláške bola nočná hra ktorú oni podpisovali, a my by sme im tam tú nočnú hru nedali, tak by mohli povedať, že vy ste porušili dohodu. My máme nárok na nočnú hru. To, že sa vám nechce, to je vaša vec, ale my máme nárok, lebo my sme si zaplatili a bolo to v tej prihľaške. Ale to, čo spomínaš ty, to je práve ten nárok v nenároku, lebo je to nárok na zmenu. A s tou ten systém nemá nič. Systém má povinnosť poskytnúť ten program, Hej, ktorý bol napríklad v prihláške, alebo keď sa bavíme o firemnom systéme, ten má povinnosť poskytnúť to, v čo vlastne je podpísané v zmluve. Ale nemôžem od systému očakávať nejakú moju zmenu. Tá moja zmena nastáva nejakou mojou aktivitou a tým... Uh, ako k veciam pristupujem, ako veci vstrebávam, ako veci nabehávam. Budeme sa aj dneska o tom baviť uh, veľmi veľa. Čiže uh, mať nárok na nejaký pobíd, alebo uh, mať nárok uh, tohto charakteru, to je práve ten uh, nárok v nenároku. Lebo žiaden systém nemôže byť zodpovedný za moju osobnú zmenu. Za moju osobnú zmenu môže byť uh, zodpovedný len jeden človek a to som ja sama. A to je vlastne príklad na to, ako e, sa ľudia veľakrát za, zaplietajú, že potom dávajú tie nároky e, s tými očakávaniami úplne na nesprávne miesto a potom e, sú ľudia iba zbytočne sklamaní. Naozaj je fajn si rozmyslieť, e, aký nárok mám, či vôbec ten nárok mám a nárokovať si len to, čo mi prináleží. Ak chceš dopočúvať tento podcast až do konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.